0: Bonjour à tous, quand il y a 3 ans, j'ai demandé à mon camarade Ludovic s'il pouvait me composer un générique pour un podcast consacré à la pop-musique Dans mon moodboard, Britney Spears est apparu très vite. Et les premières notes de Baby One More Time qui ouvre chaque jour pop depuis 36 épisodes maintenant étaient presque une évidence tant l'impact de la chanteuse a été puissant et durable ces 25 dernières années. Forcément la sortie de son livre la semaine dernière a été un événement et j'avais envie de revenir avec vous sur ce qu'elle raconte de son parcours sans nul autre pareil. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez le jour pop, le podcast qui vous révèle tous les secrets des tubes pop et nous allons ensemble nous plonger dans The Woman in Me, la biographie de Britney Spears suivez va pas se mentir, ce livre de Britney Spears, The Woman in Me, La Femme en moi en VF, c'est l'événement littéraire de cette rentrée 2023, voire même de l'année, et je ne vais pas dire de la décennie, mais presque. Il arrive deux ans après la levée de la tutelle de la chanteuse, le 12 novembre 2021, qui signait le dénouement d'un emballement médiatique hors normes qui avait commencé quelques mois plus tôt avec l'explosion du mouvement hashtag FreeBritney sur les réseaux sociaux. Tout le monde avait, et a toujours, son avis à donner sur Britney Spears. Même moi, on lui ai en lui ayant consacré déjà deux épisodes. La seule qu'on n'entendait pas, c'était elle, Britney Spears. Mais ce qui était sûr, c'est qu'elle allait parler d'une façon ou d'une autre. Qu'elle allait enfin, avec ses mots, décrire ses 13 années de tutelle, expliquer ce qu'elle a vécu et pourquoi elle a aussi décidé de tout arrêter, la scène, la chanson, les interviews et toute forme d'apparition publique. L'exercice de la confession, les américains ils adorent ça. Dernièrement, je pense évidemment au prince Harry et à sa compagne Meghan, qui l'an dernier ont monté une campagne médiatique incroyable. Grande interview chez Oprah, un doc événement sur Netflix et en apothéose, le livre à charge contre la famille royale. A côté Britney, elle fait presque petite joueuse en n'ayant que ce livre. Enfin, que on parle d'une avance sur recette à plus de 12 millions de dollars, un deal record, mais proportionnel à l'impact de la star dans la pop culture. Si le projet de livre a été annoncé par Britney sur son compte Insta début 2022, un compte qui est devenu son unique canal de communication officiel d'ailleurs, il est sorti un an et demi plus tard, le 24 octobre 2023, et c'est peut-être pas That Innocent, car c'était le lendemain du 25 e anniversaire de la sortie de son premier single. Give me 25 ans que Britney Spears alimente les conversations, que ce soit sur son corps, sa sexualité ou son rôle de mère. On analyse, on commente, on critique ses faits, ses gestes, ses posts Instagram, mais rarement ses mots, parce que Britney, elle parle pas beaucoup en réalité. Même pour promouvoir ce livre, elle n'a pas donné de réelle interview, seulement un vague échange de mails avec le magazine People, qui s'est targué d'une exclusivité illustré par des photos prises à l'iPhone par son manager au bord d'une plage. Sur le papier, Britney est libre, mais dans la réalité, elle est toujours entourée de mystères. Comme sur l'écriture de ce livre, l'exercice du témoignage de célébrité est globalement toujours le même, à savoir un entretien avec un journaliste et ou écrivain qui met sur papier les confessions de son interlocuteur. On les appelle des ghostwriters, des prêts de plume en français. Aucune communication officielle sur celui qui a réellement écrit le livre de Britney, ni dans les crédits ou remerciements. Mais le nom de Sam Lansky, journaliste américain, est souvent revenu. C'est pas pour autant que la véracité de ce qui est raconté dans ce livre peut questionner. Au contraire, il est assez brut, cash, parfois difficile. Et elle ne mâche pas ses mots pour dénoncer les agissements de ses proches, et en particulier des hommes qui ont jalonné ses 40 premières années, de son père à son ex-mari Kevin Federline, en passant évidemment par Justin Timberlake. Les hommes et Britney Spears, c'est le fil rouge rouge de l'ouvrage qui porte très bien son titre, The Woman in Me, car il est plus question de la femme que de l'artiste. Pour l'anecdote, on peut y voir une référence à sa chanson de 2001, I'm not a girl, not yet a woman. woman Car si vous tenez à connaître les secrets de conception de ses chansons, de ses albums, de ses spectacles... Passez votre chemin, vous n'apprendrez quasiment rien si ce n'est qu'elle considère à juste titre Blackout comme sa plus grande réussite, que les disques qui ont suivi n'étaient pas vraiment terribles à l'exception de Glory, elle n'a pas vraiment tort là non plus, et que sa tournée préférée c'est le Dream Within a Dream Tour en 2001 et qu'elle a détesté toutes les suivantes. Et si vous êtes allé la voir en concert au cours de ces 15 dernières années personnellement je l'ai vu une seule fois en 2011 pour la tournée Femme Fatale, son comportement laconique et absent sur scène prend tout son sens en lisant le livre. J'étais un peu frustré que l'aspect carrière soit autant absent, mais je vais pas vous mentir, j'ai dévoré les 285 pages en une journée. En tant que fan de pop, quasi depuis le jour où j'ai vu le clip de Baby One More Time pour la première fois 25 ans en arrière, j'ai trouvé ce témoignage passionnant sur le parcours d'une pop star qui a connu le meilleur du meilleur et le pire du pire. Après cette longue recontextualisation, je vais revenir sur les moments qui m'ont semblé les plus intéressants de cette Woman in Me. Déjà, on peut y voir deux parties, sans surprise, l'avant et l'après-tutelle. On va commencer par la première, donc c'est parti, on retourne en 1998.
1: Stuff
0: that I Britney Spears a 16 ans, elle est en Suède avec le producteur Max Martin pour finaliser les chansons de son premier album. Du pays d'Aba, elle n'en garde pas grand chose. Tout ce que j'ai visité, c'est un studio d'enregistrement, raconte-t-elle. Avant d'atterrir à Stockholm, elle nous replonge rapidement dans ce parcours d'enfant star, en commençant par le portrait de la famille Spears, des Rednecks de Louisiane, un père alcoolique et mauvais en affaires, et une mère qui pousse sa fille à vivre le rêve américain en l'inscrivant à tous les castings de talent du sud-est des États-Unis jusqu'à ce qu'elle décroche un job dans The All New Mickey Mouse Club de 93 à 94. Un passage qu'elle décrit comme une expérience déterminante. Grâce à cette émission, une flamme s'était allumée en moi. A partir de là, je savais ce que je voulais faire de ma vie, danser et chanter. Elle y croise Kerry Russell, qui deviendra à la fin de la décennie l'héroïne de la série Felicity, et évidemment les jeunes Ryan Gosling, Christina Aguilera et Justin Timberlake, le voilà, avec qui elle échange son premier baiser lors d'un action-vérité au son d'une chanson de Janet Jackson. (musique) Précision assez ironique quand on connaît la suite de l'histoire entre Timberlake et Janet. Et celle entre Justin et Britney, c'est évidemment un gros morceau du livre et ça fait probablement 7 minutes et 32 secondes que vous attendez que j'en parle. Les deux adolescents sont restés en contact après le Mickey Mouse Club sans que ça aille vraiment plus loin que ce premier baiser. En novembre 1998, alors que son premier single cartonne, Britney assure la première partie de la tournée des NSYNC, sync le boys band qu'a intégré Timberlake. Elle raconte ⁇ Notre expérience commune vécue à un très jeune âge nous a rapprochés. On a commencé à passer des moments ensemble avant les concerts, puis après les concerts. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que j'étais red d'ingue de lui, à tel point que c'en était ridicule. ⁇ Spears et Timberlake mènent chacun de leur côté une carrière à succès. Mais dès son premier album, à tout juste 17 ans, Britney perçoit une différence de traitement médiatique. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que, sur les plateaux de télé, on ne me posait pas les mêmes genres de questions qu'à lui. Les animateurs se permettaient des remarques déplacées sur ma poitrine, voulaient savoir si j'avais eu recours à la chirurgie esthétique. Alors j'ouvre une parenthèse dans sa relation avec Timberlake pour parler d'un sujet très prégnant sur Britney Spears, son corps et sa sexualité. Le 7 septembre 2000, elle participe au VMA d'MTV pour performer sur un medley de Satisfaction des Rolling Stones et Doops It Again, nombril à l'air et vêtue d'un soutif et d'un pantalon couleur chair. Les réactions sont contrastées sur cette prestation d'une jeune fille de 18 ans qui ne cache pas son corps et sa sensualité. Peu après, elle participe à une interview où on lui diffuse un micro-trottoir la
1: concernant. If I saw her on the street, Pied Teller, think about those 12-year-olds that listen to your music and think about the 12-year-olds who saw you on the VMAs and think what they're thinking. They probably are thinking that it's okay to dress like that, which it's not. I know that. Their that... Parent, Elle raconte.
0: Certains passants disaient avoir apprécié ma performance, mais la plupart des gens semblaient se focaliser sur ma tenue jugée provocante. Je m'habillais soi-disant de façon trop sexy et c'était un mauvais exemple pour la jeunesse. Les caméras étaient braquées sur moi, tout le monde guettait ma réaction face à ce reproche. Je me demandais ce que j'avais fait de mal, jamais je n'avais prétendu être un exemple à suivre. Tout ce que j'ai désiré, c'était chanter et danser. Alors, pour rappel, on est aux États-Unis au début des années 2000, où on diffuse des séries hyper conservatrices, genre 7 à la maison, et pas étonnant de voir une frange ultra puritaine au sein de la population stigmatiser une jeune fille qui assume une forme exacerbée de féminité.
1: How do you feel about all the constant speculation about your virginity and whether you are a virgin or not? I really wish I would have never said anything, to begin with, because I'm kind of stuck in this little place where people are always asking me. But, um, you know, that's just something that's part of growing up, and that's just something that we all have to deal with, so... Have um. there been any changes on that point? <laughs> <laughs> that's a personal
0: question. Ce qui m'amène évidemment à parler des spéculations sur la virginité de la chanteuse, clairement un des sujets de prédilection des médias durant les 3-4 premières années de sa carrière. A ce sujet, Britney raconte ⁇ Comme je comptais énormément d'ados parmi mes fans, mes managers ainsi que la presse s'évertuaient depuis le début à me faire incarner une sorte de chasse vestale. Je reconnais qu'adolescente, j'avais joué le jeu à fond puisque les gens semblaient en faire une affaire d'État. ⁇ Et pour mettre un point final aux spéculations, Britney confirme dans son livre avoir perdu sa virginité avec le meilleur ami de son frère lorsqu'elle avait 14 ans. Le 24 septembre 2002, Justin Timberlake, 21 ans, vient de sortir son premier single « Like I Love You » et s'amuse sur l'antenne de la station Hot 97 d'avoir « pris la virginité de Britney ». Comme vous l'avez entendu dans l'extrait, l'ambiance est graveleuse, on est entre couilles et ça vole pas bien haut. Pourtant, Britney n'en a pas voulu adjusting de cette outing, entre guillemets. Elle raconte « J'étais plutôt contente, j'avais plus de 20 ans, pourquoi persistait-on à me faire de moi une vierge effarouchée Et qui est-ce que ça regardait si je faisais l'amour ou pas ?» Cette séquence a lieu quelques mois avant la sortie de Cry Me River, qui sera un coup marketing, disons-le, brillant, qui va totalement booster la carrière solo de Timberlake axée autour d'un postulat Britney a été infidèle et lui a brisé le cœur. Justin n'hésite pas à se faire passer pour la victime. Mais en toute objectivité, non, c'est pas lui le grand méchant de l'histoire. C'était juste un gosse qui a profité d'un système qui était construit en sa faveur, un système que vous connaissez bien... Le système patriarcal, évidemment. Et comme on l'a vu juste avant, avec une opinion publique ambivalente au sujet de la sexualité de Britney... Ce n'était pas finalement très difficile de la faire passer pour une fille facile. Britney se souvient de cet épisode dans son livre. Crime River a fait un carton. Tout le monde s'apitoyait sur Justin, tandis que j'étais traîné dans la boue. Comment aurais-je pu raconter ma version Je n'allais pas me lancer dans des explications. Personne ne m'aurait soutenu maintenant que tout le monde avait gobé celle de Justin. Évidemment, personne n'a demandé si Timberlake avait oui ou non trompé la chanteuse de son côté. Mais Britney s'est tue pour seule réponse apparente, la chanson Every Time sortie un an plus tard. Every time I try to fly. Une chanson qui a pris une autre signification suite à la sortie de ce livre. Car pour la première fois, elle évoque l'avortement qu'elle a subi début 2002. « Justin a très mal réagi à l'annonce de ma grossesse. Il prétendait que nous n'étions pas prêts à avoir un enfant, que nous étions beaucoup trop jeunes. J'ai donc décidé d'interrompre ma grossesse. J'ignore à ce jour si c'était le bon choix. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je ne l'aurais pas fait. D'un autre côté, Justin était catégorique, il ne voulait pas devenir père. » La surmédiatisation du couple les a incités à ne pas aller en clinique pour éviter que la nouvelle s'ébruite et à procéder à une IVG par voie médicamenteuse à la maison. Dans son livre elle confie « Aujourd'hui encore, ça reste l'une des pires douleurs que j'ai connues. J'ai mis un moment à m'en remettre, parce que malgré tout, je restais folle de Justin. Je l'aimais comme une dingue. » L'amour, voilà le talent d'Achille de Britney Spears. C'est aussi ce qui causera sa perte quelques années plus tard lorsque son mariage avec Kevin Federline tournera au vinaigre. Alors je vous en avais déjà parlé dans les deux jours pop que je lui ai déjà consacré, mais l'attention médiatique portée à la pop star à la suite de la rupture avec Timberlake va s'intensifier d'année en année. Les moindres de ses faits et gestes sont photographiés, publiés et commentés dans les tabloïds. Sachant qu'elle est devenue mère par deux fois en 2005 et 2006, forcément, les photos de soirée avec Paris Hilton et Lindsay Lohan à la même époque n'allaient pas avec ce qu'on attendait d'une jeune mère de famille respectable.
1: I'm the same. Awesome. And this is, oh my god, that pretty shameless You want a piece of And me And this is extra, extra, it's
0: Le harcèlement médiatique que subit Spears à cette époque va inévitablement la desservir dans le combat qu'elle mènera à son ex-mari Kevin Federline pour la garde de ses deux fils. Le 16 février 2007, alors qu'elle est désespérée de ne pas avoir vu ses enfants depuis des semaines, elle va faire une action qui va changer le cours de sa vie. J'étais acculé, j'étais sorti de chez moi, pourchassée comme d'habitude par ces photographes qui guettaient l'occasion de prendre une bonne photo. Alors ce soir-là, je leur en ai donné pour leur argent. Je me suis rendu dans un salon de coiffure, j'ai attrapé une tondeuse et je me suis rasé le crâne. Un geste de désespoir qui, presque 17 ans plus tard, se rapproche même d'un acte féministe quand elle explique son raisonnement. Je savais que mes cheveux longs étaient ce qui plaisait le plus chez moi. Beaucoup d'hommes en raffolaient. Me raser la tête était un moyen de hurler à la terre entière « Fuck you ». Vous avez envie que je me fasse belle pour vous Fuck you. Vous avez envie que j'incarne la fille de vos rêves Fuck you. En se replongeant dans cette période, tout fait sens et par moments on oublie qu'elle n'avait que 25 ans. Personne n'est jamais préparé à recevoir une telle attention, à être scruté de la sorte en permanence. Qui n'aurait pas pété les plombs à sa place La prestation calamiteuse de Gimme More au VMA 2007, devenue un classique de la pop culture contre son gré, témoigne du climat de l'époque dont Britney se souvient. Je n'en avais aucune envie, mais mon équipe a insisté pour que j'y aille, histoire de montrer que j'étais en pleine forme. L'ennui, c'est que je ne l'étais pas. J'avais beau avoir accouché moins d'un an auparavant, tout le monde était choqué que je n'ai plus un corps d'athlète. Je n'avais pas suffisamment répété, mon look me faisait horreur et je savais pertinemment qu'on courait à la catastrophe. Suite à son comportement jugé erratique par sa famille et à leurs yeux contre-productifs pour sa carrière, au motif notamment que la chanteuse est accro aux antidépresseurs et aux stimulants comme ladéral, un médicament en vente libre aux états unis mais interdit en France, le 1er février 2008, elle est placée sous la tutelle de son père. S'en suivra un vaste plan de relance de Britney Spears dans sa vie et sa carrière, qui deviendra très vite sa prison, et ça on va en parler tout de suite J'en ai marre que les gens me demandent d'être quelqu'un d'autre que moi. En réécoutant Overprotected, sorti en 2001, on est pris par un sentiment amer vu ce que sera la vie de Britney Spears à partir de 2008. James Spears devient le tuteur de sa fille de 26 ans, suivant les conseils de la femme d'affaires Lou Taylor, qui devient par la même occasion la porte-parole de la famille Spears. Pour résumer très vite la situation, Britney Spears ne peut rien faire sans l'approbation de son père. Ça va de dépenser son argent à conduire et il poussera le à contrôler ce qu'elle mange. Car oui, Britney Spears, c'est un corps qui, quelque part, n'appartient plus à la jeune femme. Car c'est avant tout une marque et une entreprise qui rapporte beaucoup d'argent et qu'il faut préserver. L'album Circus, sorti dans la foulée, sera pensé et marketé avec un message clair. Le comeback de la Britney que vous avez aimée <rire> Il suffit de regarder le clip de Womanizer, le premier single post-tutelle, pour comprendre la démarche. Dès la séquence d'introduction, Britney Spears est présentée nue, dans une pose lascive, ultra féminine et sensuelle, aux antipodes de l'imagerie trash de Gimme mort et de la période Blackout. Dans le livre, Britney pointe toute l'absurdité de la situation dans laquelle elle se trouve. Généralement, les personnes sous tutelle sont très âgées ou handicapées ou incapables de prendre soin d'elles et de gérer leur vie. Britney raconte Si je n'étais pas en état de prendre la moindre décision par moi-même, pourquoi m'estimait-on capable d'apparaître en public, de chanter et danser malgré le décalage horaire chaque semaine, le tout avec le sourire La réponse est simple, la tournée Circus a rapporté plus de 130 millions de dollars, dont 5% sont revenus à Twistar, la société de Lou Taylor. entre alors dans ce que je considère comme étant les années sombres de la carrière de Britney. Des albums génériques, des concerts en pilote automatique et des apparitions publiques où elle semble totalement déconnectée de l'instant. Elle le confirme, il n'y avait pas grand chose dont j'étais fier dans la musique que je faisais. Sans doute parce que je n'avais plus le cœur à ça. J'étais démoralisé au plus haut point, je n'avais plus le feu sacré, tout ça était derrière moi. En 2013, on lui propose, ou impose, c'est selon, une résidence à Las Vegas. L'objectif est assez clair, faire de l'argent facilement et rapidement. Des choix des chansons aux réorchestrations en passant par les chorégraphies, Britney n'a aucune liberté artistique sur ce show. Tout est pensé et préparé sans sa participation et lui est imposé. Elle raconte « Je me contentais de sourire, de hocher la tête et de redonner le même spectacle chaque soir telle une poupée mécanique ». La résidence Peace of Me va durer 4 ans et Britney donnera 248 spectacles. Suivi quelques mois après d'une tournée d'été assez pathétique, un chauffé sans envie qu'elle dit avoir détesté et qu'on lui a imposé sous peine de poursuite judiciaire pour non-respect d'un contrat. Fin 2018, après une résidence de 4 ans, une tournée américaine et européenne, elle doit rempiler pour une nouvelle résidence à Vegas prévue pour 2019. Les répétitions se passent mal, Britney semble peu motivée et l'équipe qui l'entoure est très suspicieuse quant à sa consommation de compléments énergétiques et qu'elle soit en mesure d'assurer correctement son contrat. Tout s'emballe très vite et un refus d'obtempérer la chanteuse lui vaut un internement en hôpital psychiatrique. C'est à ce moment-là que les fans vont la sauver. Dénonçant une communication trompeuse de la part de ses représentants, le mouvement hashtag FreeBritney prendra de plus en plus d'ampleur jusqu'à ce que le documentaire du New York Times Framing Britney Spears, sorti en février 2021, médiatise à l'échelle internationale le réel contexte de tutelle dans lequel elle évolue depuis 13 ans, comme je vous l'expliquais en début d'épisode.
1: Hold me close,
0: Libérée mais vraiment délivrée, si elle n'est plus sous la tutelle de son père, Britney est désormais dans un « care plan » où ses décisions et ses choix nécessitent toujours une forme d'approbation mais en soi elle n'est plus obligée de faire des albums et des tournées sans le vouloir. Depuis la levée de sa tutelle, à part une parenthèse de duo plus ou moins convaincant avec Elton John et William, Elle confie que sa carrière est en pause, qu'elle a besoin de se retrouver et de se reconstruire. Ça passe également par la liberté de danser nue dans son salon ou avec des couteaux de cuisine et de poster ça sur Instagram. L'histoire de Britney Spears, c'est celle d'une gamine un peu crédule et innocente, devenue une femme brisée par la société, les hommes et les médias. On se dit qu'elle méritait forcément mieux, mais que son parcours et son histoire ont permis de raconter de l'intérieur ce système qui détruit les femmes dans l'industrie du divertissement. Et que peut-être ça fera changer les choses. En refermant ce livre, j'ai eu le sentiment que Britney, c'est cette amie d'enfance avec qui on a partagé les rêves et les peines de cœur, celle de qui on a pu s'éloigner un moment et qu'on a retrouvé en réalisant que 25 ans plus tard, on a toujours le même attachement pour ces chansons qui ont jalonné nos vies et nos expériences. C'était le jour pop, épisode 36 consacré à Britney Spears et à sa biographie de Woman in Me. Traduite en français par Cyril Rivalan et Marion Roman et éditée par JC Lattès. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous avez envie qu'on en discute ensemble, et rendez-vous sur Instagram et TikTok. C'est hâte Le Jour Pop Partout. Et si ça vous a vraiment super plu, et n'hésitez pas à aller mettre une jolie note au jour pop sur Apple Podcast et Spotify pour faire encore plus décoller de podcasts. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt.
1: What you